0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy eh, de nuevo a, a la personalidad de mi ley. Ya hice un audio mmm, de mi cosecha, digamos, en, en, en digamos, tiempos pasados, recientes. Pero ahora, en la edición de búsqueda de, del 7 a 13 de septiembre, en Carta de los Lectores, encontré una carta, una nota publicada por Enrique Sayagués Areco, que la verdad, cuando yo encuentro algo bien pensado y bien dicho, chapó, digamos, hay que darle difusión para que nos ayude a todos a pensar. Y esta nota de, de Sayagués me parece una perla, una perlita este, de esas que hay que leer dos veces. Y, y la verdad que no, no todos los días digo eso de, de algún escrito, porque con los años uno se va volviendo más exigente y deja pasar eh, muchos escritos, que no es que sean espantosos, pero son del montón. Esta nota no es del montón, esta nota es excepcional. Y voy a transcribir, digamos, no, no toda porque es muy larga, eh, pero sí a, a algunos párrafos este, donde él de alguna manera rebate críticas que le habían hecho a, a, a su ponencia sobre el candidato miley eh, que más o menos iba en la línea con lo que yo había dicho en mi audio. Entonces, eh, él eh, se refiere, a, digamos, como ancla a lo que fueron los escritos de Hayek, que, que fue un gran pensador eh, a favor de la libertad, de la libertad en economía, pero de la libertad en, en ámbitos más amplios que la economía, y yo comparto digamos, la admiración que se le nota a Sayagues por eh, von Hayek, que fue realmente un economista que se enfrentó casi en solitario con la ola que se había puesto de moda de los totalitarismos que empujaban en el mundo entero allá por la mitad de, del siglo pasado, este, cuando Keynes hacía fuerza a un lado y, y por otro lado estaba el marxismo, y por otro lado el, el nazismo, y, y todos eran este, sistemas que un poco o un mucho empujaban una presencia desbordante del Estado en la actividad económica con la promesa de resultados maravillosos para todas las personas, todo lo cual fue un fracaso total. El más lúcido entre todos era Keynes, que decía, hagamos esto y esto para salir de una recesión espantosa, cosa que eh, se ha seguido haciendo, porque cuando vemos lo que han hecho los gobiernos y los bancos centrales para enfrentar crisis como la del 2008 o la del COVID, han seguido líneas keynesianas de meter el peso del Estado a empujar para ponerle digamos, una red de salvación a la economía y que no se pase de una eh, digamos caída a una depresión absoluta. Y bueno, esas son recetas keynesianas, pero el propio Keynes dijo fuerte y claro eh, cuando le preguntaron, ¿y qué pasa en el largo plazo con esta medida? Él contestó, en el largo plazo estamos todos muertos. Como diciendo, en el largo plazo va a haber un lío bárbaro, pero no es nuestro problema. O sea, Keynes veía más allá de una receta de corto plazo. Y lo que dice a Casallaguez es que ahora nosotros estamos en el largo plazo, eh, donde Keynes decía que íbamos a estar todos muertos. sí, todas esas generaciones estuvieron ahora muertas, pero los problemas los tenemos nosotros. Y entonces... Eh... Hablando de lo que Keynes pensaba, eh, des, dice, allá que Keynes lo dice en forma categórica y muchas veces, comillas. El dinero, casi desde su aparición, ha sido tan desvergonzadamente manipulado por los gobiernos que se ha convertido en la principal causa de perturbación del proceso mediante el cual se autoorganiza el orden extenso de la cooperación humana. Dice, siguen las comillas. A excepción de unos pocos periodos afortunados, la historia del tratamiento del dinero por parte del gobierno ha sido un incesante ejemplo de fraude y decepción. A este respecto, los gobiernos se han mostrado mucho más inmorales que cualquier institución privada que haya podido ofrecer dinero competitivo. Y cita el libro La fatal arrogancia, página 169. Y sigue, eso mismo había escrito antes, dice Sayagues de Hayek y muchas veces y ahí van las comillas cuando se concede a un gobierno el poder de favorecer a determinados grupos o sectores de la población <coughs> los mecanismos del gobierno mayoritario le fuerzan a utilizar tal poder al objeto de obtener el respaldo del número suficiente para alcanzar la mayoría y cita el libro La desnacionalización del dinero otro libro de Hayek página 105 y entonces sigue con Hayek eh, anunció lo que sucedería, y a diferencia de Keynes, acertó. El juego de incentivos generados por la democracia mayoritaria condujo a los gobiernos al abuso de sus poderes en cuanto a la creación del dinero, causando todo tipo de desastres. Y tanto acierta en eso Hayek, está diciendo Chayagués, que afirma, con toda razón, que la conducta despilfarradora y criminal de los gobiernos es mucho peor que la de cualquier institución privada que haya podido ofrecer dinero competitivo. Sigue Zayaguez, si los uruguayos tuviéramos algo más de memoria y mejor conocimiento de nuestra historia, hablo de nuestra historia, no del cúmulo de falsedades propagandísticas o ideológicas habituales, recordaríamos algún episodio que Hayek, de haberlo conocido, lo hubiera citado con orgullo. Me refiero a la época en que el gobierno oriental, y aún no era nítidamente uruguayo, no monopolizaba la producción del dinero y teníamos instituciones privadas que lo ofrecían al público. Había dos bancos que emitían billetes plenamente convertibles. Pero sucedió que por problemas financieros el gobierno de la época decidió poner en funcionamiento esos poderes de confiscación del dinero ajeno que surgen del monopolio de la emisión y del curso legal o forzoso del papel moneda. Al efecto, en la época se dictó un decreto que dispuso la inconvertibilidad de los billetes de ambos bancos y les impuso la obligación de entregar su dinero al gobierno, es decir, el dinero que tenían en su poder para afrontar la convertibilidad de sus billetes. En forzoso le llamaron. Había que rascar el fondo de la sartén por donde hubiera algo para recoger. El banco comercial de la época se rehusó a aceptar la inconvertibilidad de sus billetes y se negó a entregar su encaje al gobierno. Optó por enfrentar al Presidente de la República, lo que no era tan sencillo en aquellos tiempos, y prefirió mantener firme la palabra dada a quienes habían confiado en su honor y en su conducta. Esa es la razón de ser de la dolarización que propone mi ley, dice Sayagués. Se limita a constatar la total imposibilidad que hay en su país en cuanto a sujetar a sus gobernantes a esa misma estricta conducta que exhibieron en nuestro país y en el año 1865, los propietarios del banco emisor. Constatando lo innegable, o sea que no hay modo legal de contener los impulsos demagógicos de los gobernantes argentinos, con las muy escasas excepciones que indicaba Hayek sobre unos pocos periodos afortunados, mi ley comprende que la única manera que hay para detener la inflación en Argentina es privar al gobierno de su poder de emitir dinero de pésima calidad, cada vez más pésima. Es decir, la dolarización es el medio, para quitarle la navaja al mono. Con plena conciencia de que adoptar moneda extranjera supone abandonar la facultad de emitir billetes, de desplegar una política monetaria propia y de aceptar una extranjera. En el caso particular de la Argentina de hoy, eso implicaría pasar ni una inflación del más del 10% mensual a una del 4 o 5% anual. No comprende, no comprendo, dice Sayaguez, cómo alguien no pueda perseguir la ventaja del cambio. Y más adelante dice Miley, dice Sayagués, tanto Milley como su equipo se cansan de decir... ...que la dolarización no es más que una herramienta parcial, pero que lo sustancial es reducir el gasto público... ...y eliminar totalmente el déficit fiscal, con lo cual creo que todos los economistas estamos de acuerdo... ...que si no se arreglan los problemas de base del exceso de gasto del Estado del déficit fiscal y del endeudamiento permanente y creciente, no hay solución que valga, la crisis ya la tienen comprada. Entonces sigue con su análisis, y termina eh, diciendo, y por eso hay que privarlo de la navaja como a los monos, sin inquietarnos por perder la, entre comillas, soberanía monetaria. Preocupación planteada seriamente por un periodista argentino en una reciente entrevista a Emilio Ocampo, el destacado integrante del equipo de Miley quien ante la duda angustiosa del periodista no pudo menos que reír por ser bastante ridículo que alguien se preocupe por la soberanía argentina en cuanto a su política monetaria, porque esa soberanía ha servido a ojos vistas solo para fabricar desastres, pobreza, inestabilidad y atraso. Eso lo digo yo. Entonces, Menciona, Zayaguez, que para comprender bien el fenómeno Milley es indispensable salir del mero enfoque económico, como, con su habitual sensatez y lucidez, indica Ignacio de Posadas en la anterior edición de búsqueda. Y yo comparto, y sigue más adelante Zayaguez, para entender bien el fenómeno de Milley hay que partir desde Montesquieu, cuando Monopro nos prevenía, que todo hombre al que se le conceda poder tenderá a abusar de él hasta que haya un límite insuperable. Y seguir con Alexis de Tocqueville, quien en su libro La democracia en América ya presagiaba estos fenómenos que hoy agobian a la Argentina. Y por la rebelión de las masas de Ortega y Gasset, en que describía ese conjunto de incentivos que llevan inexorablemente a nuestros gobernantes al gasto excesivo, al despilfarro, y a la emisión desenfrenada. El ya largo camino de la decadencia argentina, dice Sayagués, fue iniciado cuando ese país abandonó las ideas liberales, con su hito fundamental, la constitución de Alberti, y se volcó hacia las ideas socialistas y mercantilistas. Y agrego yo, este mismo proceso sucedió en la Argentina, en Uruguay y en Chile los tres países empezaron con un enfoque liberal de sus economías, bien liberal, y bajo la sombrilla de ese manejo liberal de sus economías, crecieron y se enriquecieron mundo, mucho, llegando a niveles muy altos en cuanto a PBI per cápita a nivel mundial, entre los primeros del mundo. Luego los dos países entraron en un proceso de socialización de su visión y manejo de la economía y empezaron a empobrecerse gradualmente. El único que repitió el proceso de volver a lo liberal fue Chile, que bajo el periodo de Pinochet con Vigi, de ministro de Economía, volvió a las normas liberales, las volvió a implantar y volvió a hacer un periodo de enriquecimiento y de progreso acelerado que gestionó la creación del milagro chileno. Luego, otra vez Chile volvió con ideas socializantes que lo tienen ahora camino a estar postrado. Bueno, mi ley sería la versión argentina de un volver a la visión liberal de los asuntos de la economía para volver a ser rica a la Argentina si es que mi ley gana y consigue aplicar con los acuerdos parlamentarios que obviamente precisa, las ideas centrales del liberalismo en la Argentina para liberar sus fuerzas productivas, que hoy están totalmente maniatadas y molidas, para poner en orden la casa, para parar, digamos, el despilfarro absurdo en que se ha transformado el manejo de la cosa pública en ese país. Entonces, sigue la carta de, de Sayagués, es una carta muy extensa, y al final voy a citar una última frase, un último párrafo, Argentina no saldrá del pozo en que se metió si vuelve a las sazonadas o convulsiones sociales, sino con trabajo duro, ahorro intenso y mucho orden. Si empiezan nuevamente con este tipo de sacudidas, estallido social, le llaman sus promotores en Chile, estallido antisocial, sus detractores, con más precisión por cierto, lo único que lograrán es hundirse aún más en la ciénaga en que hoy luchan por sobrevivir. Y con esto, digamos, termino las citas de la carta de Sayagués Areco, publicada en la búsqueda del 7 al 13 de septiembre. Pueden leerla entera. Eh, búsqueda permite, aunque uno no sea suscriptor, un artículo por día poder entrar y leerlo, como sistema de promoción, que me parece muy bien. Y si tienen ganas de leerla, busquen la búsqueda de esta semana, 7 al 13 de septiembre, y en página de los lectores busquen esta carta, que como digo, yo he citado algunos párrafos, pero no todas, y toda ella es muy rica y muy ilustrativa. Y creo que está marcando, mirando el espejo de Argentina, lo que nos sucede a todos. Las políticas socializantes que empujan el crecimiento del Estado para resolver todos los problemas habidos y por haber, que aumentan los impuestos, que castigan a los emprendedores, a los que toman riesgo, a los que tratan de hacer generar motores de la economía que caminen para su beneficio, propio, obvio, ese es el nombre del juego acá y en la China, pero esos que son justamente lo que le dan vida a la economía, las que la hacen crecer, estas concepciones socializantes los ven con sospecha, los consideran nefastos, consideran que para lo único que sirven es para extraerles recursos y regularlos, maniatarlos y tenerlos siempre eh, en una prisión preventiva social y eso hace que los países se vayan quedando sin energía, sin buenos niveles de crecimiento, como nos pasa a nosotros. La economía uruguaya crece al 2%, 2 y algo, con suerte, en promedio de año, es demasiado poco. Tenemos que crecer al 6, al 7% durante 10 años corridos. Eso cambia un país para siempre. Pero así como estamos, así como estamos no lo podemos conseguir. Y el espejo en el que tenemos que mirar el futuro de las cosas mal hechas de el Estado metiéndose en todo, es Argentina. Y mi ley lo que quiere es cambiar eso. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.